0: Ze zeggen dat het ongeveer 10.000 uur duurt voordat je expert wordt op een bepaald gebied. En als er iemand een expert is op het gebied van topsport, dan is het Jules Franse wel. Ze doet al 25 jaar aan judo en ze bereidt zich voor op de Olympische Spelen in Tokio. En in de podcast vertelt ze wat er voor nodig is om topsporter te worden, maar ook vooral wat er voor nodig is om een topsporter te blijven. We hadden het ook over de tegenslagen die ze heeft gekregen gedurende haar sportcarrière en ook die ze nu voor haar kiezen krijgt. Zo is het coronavirus, het gesprek van de dag, uh, niet alleen in, in, in de algemene wereld, maar ook in de topsportwereld. En heeft enorme impact op bijvoorbeeld wedstrijden en op de trainingen. En samen hadden we het hier ook over in de podcast en uh, hoe je met mindset dit ook kan benaderen. En ben je benieuwd wat je kan leren van haar topsportmentaliteit? Luister dan snel mee met deze podcast. Nou, toch dat ik uh, in ieder geval hier mag komen. Ja, en, uh, zou je iets meer over jezelf willen vertellen voor de mensen die luisteren en denken van nou, ik ken jou nog niet? Uh, ja, mijn naam is Jules Fransen, ik ben 30 jaar,
1: ik woon in Heine-Noord <laughs> en ik ben uh, topjedoka. En uh, ik ga naar de Olympische Spelen in Tokio en dan ga ik voor het hoogste haalbaar.
0: Ja. En wat is voor jou uh, nou ja, uh, goud denk ik dan? Ja, Olympisch goud is wel echt uh, doel.
1: En, uh, kijk, het zou natuurlijk fantastisch zijn als je een Olympische medaille kan en mag halen. En daar gaan we alles voor doen. Alleen het hoogste podium is natuurlijk wel hetgeen wat je nastreeft. En denk ook heel realistisch uh, als je kijkt naar de afgelopen twee jaar ten aanzien van de WK. Dus ik sta steeds bij de top drie. Dus het is heel dicht bij elkaar. Maar ja, het moet op die dag, op 28 juli, moet het samenvallen. En dan uh, liever dan het gouden dan, uh, dan twee, uh, de afgelopen twee jaar, zeg maar. Ja, Olympisch precies. goud is voor judoka's wel uh, iets unieks. En... Uh, ja, we kunnen er maar eentje winnen. Het is geen zwemmen of uh, atletiek waar je nee. meerdere uh, disciplines iets kan gaan doen. En jullie telt er maar eentje. En dat is, uh, ja, die gaan we dan.
0: Ja, en ik ben ook heel benieuwd, van, nou ja, dat, dat is het einddoel. Hoe ben jij begonnen met, uh, met sport? Uh, ik was vijf. Uh, ik heb een oudere zus, Kim. Uh, die is
1: twee jaar ouder en die zat al op judo. En ik weet nog dat zij thuis kwam met een, met een medaille, of met zo'n je vroeger nog. En uh, dus was ik een beetje jaloers. Ik kan één niet goed tegen mijn verlies. En uh, ja, twee, ik wil altijd de beste zijn. Dus ja, dan zei ik van nou oké, okay, dan wil ik ook. En toen ben ik meegegaan met zo'n judo instuift. kon je je zusje of je broertje of vriendje van vriendinnetje meenemen. En um, ja, toen ben ik op hierdoor gegaan, eigenlijk ja, nooit meer er vanaf gegaan. Ja, het is als, zeker als, um, als je jong bent, het is natuurlijk één grote speelparadijs. Het is gewoon één grote mat met allemaal leeftijdsgenootjes en je mag een beetje stoeien doen. en uh, Natuurlijk leer je wel, uh, je leert daarnaast ook nog eens je breken, uh, zelfdiscipline, samenwerken, uh, vertrouwen. Je zelfvertrouwen gaat natuurlijk ook omhoog, dus ja, er zitten zoveel aspecten, ook op maatschappelijk gebied, pedagogisch gebied. Um, wat daarbij helpt. Maar dat weet je absoluut niet op het moment dat je vijf jaar bent en daar in één keer stapt.
0: Nee.
1: Maar achteraf gezien uh, denk ik dat het uh, voor ieder kind wel verstandig is om uh, gewoon al eens maar een jaartje. In ieder geval te starten met judo. Beetje hetzelfde als zwemmen. En zwemmen moet je ook leren. Want uh, als je later, weet ik veel, als je groot bent, uh, de zee wil. En uh, dat je ouders veilig aan de kant kunnen zitten, zeg maar. Maar ja, uh, ik vind dat judo daar ook wel een uh, invloed in heeft.
0: En wat zijn voor jou dan de
1: voordelen die jij ziet van judo? Nou, eigenlijk wel de weerbaarheid. en het valbreken. Kijk, als je buiten speelt of je valt van de glijbaan of je valt van je fiets... dan weet je in ieder geval hoe je kan vallen, hoe je je val kan breken. Nou, dat zou ook denk ik een breuk in je arm schelen en ik zou afkloppen. Maar ik heb nog nooit een breuk gehad. Dus ik, uh, blijkbaar heb ik het vro vroeg geleerd en mijn ja. zus ook niet. Dus het is... Uh, ja, het helpt wel. En ik denk dat het voor vele sporten en andere disciplines, Bijvoorbeeld het wielrennen. Als we een valbreken hadden gehad vroeger. Ik denk dat dat veel had,
0: had geholpen. Zeg maar. Zeker, ja. ja. En die zei van, nou, ik ben op jong leeftijd in ieder geval al begonnen. Uh, hoe is het vanaf daar verder gegaan? Werd je al snel ontdekt? Uh, nou, ik begon bij jullie club
1: Reuver. Ik kom oorspronkelijk uit het zuiden, uit Limburg. En, en mijn ouders hebben een slagerij. Uh, dus wij waren, uh, ja, op een gegeven moment was het dag, dag en nacht judo, als het ware. Maar ik deed, toen ik jong was, nog ook andere sporten. Ik deed uh, turnen en zwemmen. En ik heb later ook op politiek gezeten. Uh, en toen ik een jaar of zeven was, toen had uh, Eddie van der Pol, uh, dus uit de sportschool Eddie van der Pol in Helmond, die gaf wel eens gastlessen bij Youth club Reuver. En die zei van, nou, uh, ik vind het wel, wel toch als, als jullie een keer meegaan naar Helmond, daar te trainen en zien hoe dat gaat. En, Misschien dat jullie wedstrijden willen doen. Of, uh, nou, ik, ik, toen ik jong was, weet ik niet beter dan dat ik alle wedstrijdjes won. Dus dat wordt natuurlijk dan ook op, op een gegeven moment heel erg leuk. Want je wint continu. En, uh, en dan denk je, nou, ik ben er dan toch wel goed in. En, nou, oké, okay, dus je gaat, uh, op een gegeven moment gaan we naar Helmond toe. We reizen we op dinsdag en op vrijdag uit mijn hoofd. Volgens mij starten we op dinsdag. En uh, nou, mijn ouders werken natuurlijk gewoon een slagerij. Het is een eenmanszaak. Dus we moesten altijd um, zelf ook afmoesten. Dus ook, ze zijn ook opgegroeid in de zaak, dus wij hielpen altijd mee en als dan de zaak dicht was, helpten we met opruimen, of hielpen we met opruimen. En dan uh, bracht mijn moeder ons naar, uh, naar de judo-Helmond. Ja, en dat werd dat werd steeds meer Helmond in plaats van Reuver. Dus dan trainen we op een gegeven nog twee keer in Reuver en drie of vier keer in Helmond, wekelijks. Mm -hmm. Dus we zijn ook heel vroeg al uh, uh, samen met de trein altijd geweest, met het OV. Vanuit Reuven naar Helmond. Nou, dat is toch een uurtje ongeveer. Dus dat is toch wel een grote verantwoordelijkheid en zelfstandigheid die je dan op dat moment moet hebben.
0: Hoe oud was je toe?
1: ja, toen? Ja, toen ik echt alleen ging reizen, denk ik, dat ik een jaar of negen, tien was. Oh, dat nog jong, ja. Ja, en mijn zus was dan elf, elf, twaalf. Dus ja, die nam mij een beetje onder de hoede. Maar uh, ja, ik weet nog dat we daar ook ons eerste mobiele telefoon kregen. Echt zo'n zo oude Motorola. Om dan Zeker echt te zeggen... Op, op, ja, inderdaad. <laughs> ja, en, maar eindeloos ook gespeeld. Maar ja, goed, om gewoon te laten weten hoe het gaat en uh, uh, of je veilig uh, ergens was gekomen. Dus we zijn wel heel uh, vroeg zelfstandig uh, uh, ja, opgevoed. En dat heeft me denk ik in de rest van mijn leven alleen maar geholpen, tot nu toe. En dat zal ook uh, de rest van mijn carrière en daarnaast mijn uh, leven helpen. Maar uh, ja, dat is, uh, ja, zo is dat, ja, zo hebben we dat eigenlijk wel altijd gedaan. En toen op een gegeven moment... Uh, was ik 12, want toen mocht ik meedoen aan. De je had eerst had je altijd districtskampioenschappen, dus had je regionale kampioenschappen. En onder de 15 jaar heb je met een doorgang naar het NK, dus het Nederlands kampioenschap. Um, dus, heb je, uh, dus toen ik 12 was, dan heb ik mee mogen doen aan het district van mijn in 15 jaar. Nou, toen plaats ik me voor het ENK toen werd ik gelijk Nederlands kampioen. En toen dacht ik, nou, ik denk dat ik hier toch wel goed in ben. Ja. Dus die, de jaren daarop volgend werd ik ook een Nederlands kampioen in 15. En dan ga je naar mijn 17, mijn 20. En tegenwoordig is het allemaal aangepast. Maar toen de tijd was dat zo, mijn 17 en 20 en dan werd je senior. Dus in het jaar dat je twintig werd, werd je automatisch senior. Dan ben je eigenlijk nog steeds heel jong, maar zo werd dat gedaan in het judo, of Zo wordt dat gedaan in het gedaan natuurlijk. En um, ja, ik plaatste mij ook uh, min 15 als je nog één uh, doorstapt naar de Europese kampioenschappen. Dat is pas vanaf de aspirantentijd, dus vanaf de min 17. Dus daar plaatste ik mij ook gelijk voor in mijn eerste jaar. En toen won ik zilver. Toen werd ik gediscorseerd in de finale. Toen zei ik, nou, ik ga nog een keer een jaar door. Uh, met uh, in dit, dezezelfde gewichtklasse. Ik zeg ik wil, uh, ik wil Europees kampioen worden. Ik zeg, want uh, het zou is me afgenomen, zei ik zo heel stellig. En ja, dan werd ik Europees kampioen. Ja. Dus ja zo, uh, ja, zo rol je erin. En je wordt natuurlijk. Het is, niet dat je, het is niet zoals met voetbal dat je gescout wordt en dat je zo ontdekt wordt, maar. Um, ik denk dat het vooral, zeker in, bij, de, bij de jeugd en bij de junioren, vooral gaat om heel veel ervaring op doen en als de prestaties aan haar zijn is het natuurlijk top en dat is het hartstikke leuk. Alleen, ja, het gaat wel pas echt tellen bij de senioren denk ik. Op het moment dat jij… Uh... Ik vind het wel lastig omdat iedereen tegenwoordig zegt dat ze aan topsport doen, ook als ze 14 of 15 jaar zijn, ah, dat vind ik wel een beetje kort door de bocht, dan doe je topsport wel een beetje te kort. Um... Want je hebt dan eigenlijk nog helemaal geen idee. En als jij 18 wordt en als jij inderdaad in je puberteit komt. En uh, vervolgens op jezelf gaat wonen en dat je echt zelfstandigheid gaat creëren. Dat je dan op een gegeven moment kan zeggen, als je dan nog steeds op het hoogste niveau acteert. En uh, dus niet iedere avond in de lampen hangt. En uh, in het weekend uh, in, aan de alcohol of weet ik van ja, wie zit. Dat Dan worden de uitdagingen. Dan komen er allemaal zijpaden. En als je die kan weerstaan of weerstaan. Als je daarin keuzes maakt die in belang zijn van topsport. Nou, dan kan jij wel zeggen dat je topsporter bent. Maar om nou op je veertiende te zeggen van ja, ik doe een topsport, dat vind ik altijd wel een beetje moeilijk om te horen, zeg maar. Ja, het realistisch beeld is soms niet helemaal zoals het hoort, denk ik. Maar goed, dat is zoals het is.
0: Ja, en je zegt van nou ja, op een gegeven moment als je ouder wordt, dan komen die verleidingen er meer. Of dan moet je in ieder geval die keuzes maken. Ja, ja. Hoe was dat voor jou? Ja, ik heb wel een beetje een andere...
1: Ik heb nooit ook echt een studententijd gehad. Dat hoor je natuurlijk ook allemaal. Maar ik heb er ook helemaal geen idee van. En het, ja, het is voor mij eh, ja, niet zozeer verleidingen geweest. Het is gewoon voor mij een simpele keuze geweest. Ik werd eh, ik ben al vanaf mijn twaalf dat ik, ik een relatie met een, uh, uh, met een jongen waarvan ik dertien jaar samen ben geweest. Dus uh, we zijn ook gelijk toen ik achttien was, zijn we samen gaan wonen in een appartement in Helmond. Omdat ik daar natuurlijk trainde. Dus het was makkelijker om uh, nog te studeren in Tilburg aan de sportacademie. Um, dus ja, dat, dat liep eigenlijk ja, zoals het ging. en In de weekend ging ik dan naar huis naar mijn ouders en dan uh, hielp ik mee daar. En, of we hadden een weekend toernooi natuurlijk. Dus ja, ik heb eigenlijk nooit echt het... Um, de verleiding gehad om in het weekend te moeten stappen of iets. Of je bouwt een uh, bepaalde relatie op natuurlijk ook met vrienden of vriendinnen. En je hebt, een, uh, uh, je hebt er niet veel, maar ze zijn wel, ze zijn wel heel waardevol. Je hebt al 15 jaar in je leven. Dus dat zijn wel hele bijzondere en mooie dingen. En uh, ja, dat is zoals het is. En het, ja, wat ik zeg, ik heb, niet, ik heb eigenlijk niet echt uh, verleidingen gehad. Het is een keuze een bewuste keuze die ik heb gemaakt. En ik heb daar geen moment spijt van. Want ik vind dat ik de mooiste baan ter wereld heb. Dus uh, ja, dan... Uh, ja, dat is eigenlijk uh, ja, zoals ik erover denk eigenlijk.
0: En was het ook wel goed de combinering met uh, studie, sport? Uh, ik heb nog steeds niet mijn diploma, dus nee. <laughs> uh,
1: ja, het is, het is wel, um, er zit natuurlijk wel een beetje haak en oog aan vast. Want um, op een gegeven moment toen verhuisde ik naar Rotterdam in 2010. Um, en toen kon ik niet meer de sportacademie vervolgen. Dan moest ik naar Den Haag, wat ook oké okay was. Alleen die opleidingen die, uh, die liepen niet echt over. Die overlapte niet. En ik kwam me ook achter dat ik op een gegeven moment toen... de sportacademie, dat ik mezelf niet continu voor de klas zag staan... Dus toen heb ik een jaar even goed nagedacht wat ik wou. En toen wilde ik social work gaan doen. Dus sociaal pedagose hulpverlening. En dat doe ik inmiddels nog steeds. Uh, ik doe nu wel flex deeltijd. Dus uh, niet meer fulltime. Want dat zat gewoon continu in mijn hoofd. Van ja, ik moet nog dingen doen. En het geeft enorm veel stress en negatieve ballast. Die je eigenlijk niet kan gebruiken in het leven van een topsporter. En uh, toen heb ik echt duidelijk de keuze gemaakt. Oké, okay, dan ga ik het echt flex deeltijd doen. Wat mezelf ook gewoon rust geeft. En wat ik beide gewoon op goed... Ik wil gewoon judo op een 100 kunnen doen en mezelf niet over tien jaar kunnen zeggen van nou ik heb er niet alles aan gedaan. Ja. Ik wil gewoon alles aan gedaan hebben. En, uh, maar ja, ik wil natuurlijk ook mijn diploma. Dus na de spelen in Tokio gaat het vizier wel op de studie uh, fulltime. Nu doe ik het nog wel steeds deeltijd, maar dan ga ik wel uh, uh, een in een inhaalslag maken om mijn diploma
0: te halen. Ja, precies. Dus ja. En je dat zei van, nou, op een gegeven moment, uh, in combinatie met werk... dat, dat ik merkte dat ging de, de sport wat uh, dat ging ten koste daarvan. Nou ja, ik, of... ik heb niet
1: gewerkt. Uh, ik heb altijd gewerkt bij mijn ouders natuurlijk. Totdat ik het moment dat ik uit huis ging, dus uh, vanaf mijn achttien... Uh, toen heb ik op mezelf, uh, ben ik op mezelf gaan wonen. Maar toen uh, presteerde ik ook al zo dat ik recht op de A-status van NSNSF. Dat is dus een normaal inkomen of een uh, gemiddeld inkomen wat je dan hebt. Dus ja, ik ben nu inmiddels 30 en ik heb het nog steeds. Dus vandaar kan ik gewoon rondkomen en hoef ik niet uh, te werken hiernaast. Want dat is gewoon, uh, als je hiernaast ook nog een fulltime job hebt, dat is ja, denk ik niet te doen. En uh, die het wel doen, heel veel respect ervoor. Um, maar goed, uh, voor mij is dat gewoon ideaal. En uh, ik heb die luxe dat ik dat... Uh, ja, kan, kan creëren. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor.
0: Ja. ja, snap ik. Dat uh, geeft toch wel een stukje rust. En, ja, maar
1: en... goed. Je moet, kijk, je moet natuurlijk wel ieder jaar je, aan de criteria voldoen Het is niet zo dat het, dat het aankomt waar je aan staat. Dus daar heb ik ook uh, de prestaties voor geleverd. Alleen, uh, ja, het is zeker fijn dat het er überhaupt is natuurlijk. En dat we daarnaast... Uh, 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 ja, dat dat kunnen doen. Ja.
0: Want sinds je 18 heb je die A-status dus gekregen? Ja,
1: ja, hij is wel een keer... Uh, ik heb het dus een keer een half jaar niet gehad. Want dan had ik een, duurde het een half jaar... voordat ik weer een desbetreffende prestatie had geleverd. of uh, uh, Ik heb natuurlijk een rechtszaak gehad tegen de Iederbond. Dus er werd mijn status afgenomen... Dus heb ik een half jaar geen status gehad. Maar dat is overgenomen uh, door een sponsor toen de tijd. En uiteindelijk heeft NSC het ook naar terugwerkende kracht uh, moeten teruggeven. Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter. Dus ja, uh, maar je kan zeggen dat je in die twaalf jaar tijd uh, uh, niet hebt hoeven werken.
0: Ja, precies. Dat je ja. in ieder geval uh, de, de, de mogelijkheid kreeg om je te veranderen. Ja, ja, de basis
1: was er in ieder geval. Of ja. die is er.
0: Ja, en je zei inderdaad vanaf je twintigste dan begin je pas echt te tellen. Want dan ga je naar de senior. Ja,
1: vind ik wel. Omdat dan... Um, Kijk, alles wat je hebt behaald bij de junioren is hartstikke leuk. Maar je ziet, je hebt... Kijk, ik ben nu inmiddels ook tien jaar al senior. En je ziet natuurlijk veel mensen komen en gaan. En je ziet heel veel talenten. Maar die haken allemaal af rond de 18e, 19e, 20e. Want ja, dan gaan er inderdaad zijpaden komen. En dan kiezen ze toch voor een maatschappelijke carrière. Wat ik zelf natuurlijk ook ambieer. Alleen... Ja, dat is een keuze die je maakt. Alleen, ja, ik denk dat daar wel, uh, dat daar echt wel winst te halen valt. Niet alleen vanuit de sporters kant, maar ook vanuit de organisatie kant. Om daar uh, veel meer uit te halen dan dat je het laat gaan, zeg maar.
0: Ja. Is zonde. Ja, dat ze dan geen keuze hoeven maken, maar dat ze allebei zouden kunnen. Ja, 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 ja. ja. En hoe ging het met de sport bij jou na je twintigste? Toen kwam je bij de senior. Was ja. dat een groot verschil ten opzichte van de junior? Mm, nou ja,
1: voor mij persoonlijk niet zo. Maar voor sommigen, zeker bij de mannen. Bij de mannen is er een groot verschil van junior naar senior. Bij de vrouwen iets minder. Omdat, um, ja, je kan. Dan zou ik misschien de vrouwen tekort doen. Maar de breedte bij de mannen is gewoon groter dan bij de vrouwen. Ook gewoon het verschil in kracht, zeg maar. Um, en ik moet zeggen, ik heb daar zelf niet zo last van gehad. Want ik was nog laatste jaar junior. En toen mocht ik mede naar de EK senioren gelijk. En toen werd ik uh, gelijk vijfde. Dus toen had ik dus recht op A's En toen, kreeg ik gewoon, ja, toen zat ik eigenlijk al in die molen van alle toernooien krijgen. En dus um, ja, ik heb nooit... Uh, ik, tuurlijk, ik moet altijd vechten voor mijn plek. Maar ik heb wel gelijk vanaf de junioren... of eind, Van mijn laatste jaar junioren... Kon ik eigenlijk gelijk al de doorstroom vinden bij de senioren. Wat niet voor iedereen gegeven is. Ja, ja. Daar heb ik ook geen jaren voor gewerkt. Dus uh, ja, dan... Dus ik, nee, het is, wat ik zeg, het is me echt niet aankomen waaien. Alleen ja, ik presteer er gewoon gelijk. Dus dan um, ja, zit je daar gewoon gelijk in en hoef je niet meer nog twee jaar ergens tegen op te boksen. Wat daardoor ook je motivatie wellicht uh, niet kan doen, waardoor mensen stoppen. Dus dat hangt daar natuurlijk ook een beetje mee samen. Maar ja, ik heb dat zelf niet gehad. Dus ja, dat is mijn... Uh... Mijn geluk, maar ook mijn harde werk.
0: Ja, want ik hoor vaak dat mensen zeggen geluk, is maar 5%, 95% is hard werken, wil ja. je het daar maar eens of zeg je nou dat? Um, tuurlijk, het is, um,
1: je moet altijd wel een beetje mazzel hebben. Hetzelfde met een loting of met uh, tijdens een toernooi, zeker in een Gido. Um, maar absoluut. Um, maar weet je, hard werken, het is altijd wel, je krijgt wat je verdient. Dat vind ik ook wel lastig. Want uh, als iemand een ernstige ziekte heeft, heeft hij dat dan verdiend? Ja, ja uh, echt niet. Maar, Natuurlijk, uh, maar ik vind dat de norm hard werk is. Dat is gewoon de norm. En je moet de mazzel hebben om, over te, om ook nog eens dat om te kunnen zetten in resultaat. En Um, het is aan jou om dat om te zetten in resultaat. En bij de een lukt het makkelijker of lukt het wel en bij de ander niet. Maar ja, ook dat is topsport. Ja, dat is, uh, het, uh, het is niet voor iedereen weggelegd. En, uh, maar wat ik zeg, ik vind hard werken echt de norm. En als je dat niet doet, dan moet je ook niet als het gewoon niet gaat.
0: Ja, precies. Wat ja. Je zegt, ik, ik wil gewoon niet honderd geven, want anders ga ik mezelf afvragen. Ja, af, tuurlijk. Het is van, van de uh, tijd geweest. En, uh, en
1: dan had ik al lang mijn hbo-diploma gehad... En had ik al het gedoe niet. Had je die studieschuld bijvoorbeeld niet. En ja, dat zijn allemaal dingen die meespelen. En natuurlijk houdt een organisatie als een duo bijvoorbeeld daar rekening mee door je een verlenging te geven en zo. Maar ja, dat zijn wel dingen die de rest van je leven achter je aan zitten. Op het moment dat het dan niet gaat of op het moment dat, dan, weet ik veel, als je zwaar gepasseerd raakt of zo. Dan, ja, dan valt dat allemaal weg. En dan zit je uiteindelijk wel met, uh, met, die, met die ellende als het ware. Ja, dat zijn keuzes die je hebt gemaakt. Dus die moet je dan ook slikken. En um, ja, het hoort er ook een stukje bij. Alleen ja, het is... Uh, judo is geen vetpot. Je gaat niet judo omdat je heel veel geld ermee kan verdienen. Nee, dat moet Doe je toch Ja, je doet doen omdat je het superleuk vindt. En dat dat je passie is. En dat je heel graag mensen op je rug wil gooien, zeg maar. En geniet van, uh, van, van dat moment. Alleen, uh, nee ja, hierna moet je gewoon simpel werken. En uh, dan moet je ervoor zorgen, in die tussentijd, dat je je diploma hebt. Anders moet je nog aan de bakje na.
0: Ja, ja, want he, tot hoe lang
1: ben je ongeveer doorgaan met judo? Ah, ja, dat ligt er een beetje aan. Je, we denken natuurlijk allemaal een beetje een cyclussen, dus echt per Olympische Spelen. Maar ja, ik ga 28 juli dat is mijn Olympische dag en uh, dat staat echt in mijn agenda groot gemarkeerd. En wat daarna gebeurt? 9 juli dat ziet dan wel. Ja. Maar uh, ik ga ook echt niet gelijk stoppen. Uh, ik ben nu zelf 30 en de Spelen in Parijs dan ben ik uh, 34 en dat zou allemaal nog kunnen. Alleen ik wil ook op zijn tijd, zou ik heel graag mijn diploma willen halen en ik zou heel graag, als het me gegund is, moeder willen worden. Dus dat is ook een droom van mij. Dus ja, dat zijn. Uh, ik heb nog heel veel dromen en nog heel veel dingen te doen. En, uh, maar ja, uh, ja, je moet op een gegeven moment ook uh, een keuzes maken die, uh, waar jij je goed bij voelt. Dus ja, het hangt ook een beetje af wat, hoe de spelen gaan worden en hoe dat gaat zijn. En uh, wat ik daar behaal of niet behaal, ja, dat, ja, dat weet ik eigenlijk nu nog niet. En dat, daar wil ik ook helemaal niet over nadenken, want dan ga je relativeren en dat is altijd... Uh, hoe noemen ze dat altijd? Dat, is altijd, uh, uh, dat ben je gedoemd zeg maar, als, uh, als topsporter als je gaat relativeren. Dus dat gaan we ook niet doen. Dus ik uh, focus me gewoon op 28 oh, juli en wat daarna gaat gebeuren, dat zien we dan wel.
0: Precies, je kan al twintig stappen vooruit gaan ja, denken. Ja, zin. Dat heb ik in mijn leven uit, al genoeg denk, gedaan ja, en dat is
1: allemaal niet gebeurd. Dus, of oh, in ieder geval, er zijn echt wel dingen niet gebeurd en dan bouw ik er heel wat van. Maar ja, gewoon stap voor stap en niet te veel niet vooruitdenken.
0: Ja, ik, zeg, ik ben geneigd om dingen dus uit te denken. Dat ja, zou de je ook kunnen noemen. Nou ja, ik ben getrouwd
1: geweest. Uh, dus wat ik toen zei, toen ik twaalf was, heb ik een relatie van 13 jaar gehad. En toen was ik anderhalf jaar getrouwd. En uh, toen kwam ik thuis en toen kreeg ik te horen van, uh, het is klaar, uh, ik ben niet meer verliefd op je. Ja, dan stort je wereld er wel in als je dan een huis gekocht hebt en uh, getrouwd bent. Um, dus ja, uh, toen had ik ook al eens wel uitgepland, nou, dan ga ik uh, tot uh, die leeftijd ga ik door en dan willen we graag kinderen en dan komt er een hond en dan komt dit en dan komt dat en uh, ja, zo is het niet gegaan en uh, dat is een harde klap geweest en daar heeft mijn zelfbeeld en zelfvertrouwen ook echt wel een tik van gehad. En daar heb ik heel hard aan gewerkt om daar weer bovenop te komen. En uh, ik ben heel erg gelukkig nu, alweer een tijdje. Maar uh, ja, dat is wel een uh, zwart jaar uit mijn, uh, uit mijn carrière geweest, uit mijn leven. En het heeft gewoon een heel grote impact gehad. Maar het... het... Het geeft je ook wel de tijd om aan zelfreflectie te doen en um, om uh, vanuit daar weer uh, uh, ja, een betere versie van jezelf te worden. Niet alleen op privégebied, maar ook op, uh, op uh, zakelijke vlak. Dus um, ja, dat zijn dingen wat ik zeg. Ik had uh, alles uitgepland, alleen uh, die planning die ging even niet door. Dus ja, wat, dat, dat is ook wel natuurlijk een moment geweest dat je denkt van nou, ik ga niet met de heel veel vooruit plannen. We leven met de dag en uh, natuurlijk heb je wel doelen, uiteraard, zeker in topsport, maar... Ja, ik ga niet meer zeggen, na nou, over vijf jaar ben ik in dit en ja, dit. Dat gaan we wel zien. Wat, wat komt, het komt. En, uh, uh, ik doe gewoon wat ik heel erg leuk vind. Ik ben heel gelukkig en dat is gewoon het belangrijkste. En dat is wat telt.
0: Ja, inderdaad. Je zei inderdaad, van, nou, dat was een hele grote tegenslag voor me. Ja. Um, heb je verder veel te maken gekregen met tegenslagen?
1: Um, ja, wat, wat zijn tegenslagen? Um, als er mensen komen te overlijden, is het natuurlijk heel erg vervelend en verdrietig. En dat heeft natuurlijk ook een impact op je, op je leven, maar ook om, op je presteren. Uh, het is niet makkelijk om dat zomaar even rationeel uit te zetten.
0: Ja, je kan heel makkelijk zeggen, ja, je moet leren omgaan met
1: tegenslagen. Dus. Ja, dus dat doen we. Nou, een voorbeeld, we waren zes weken voor de WK, vorig jaar. Uh, oh, een uh, jaar daarvoor, dus in WK 2018 in Baku. Uh, zes weken daarvoor hadden wij nog een laatste toernooi in, Bo in Budapest. En toen, ik zou op donderdag vertrekken en toen op woensdag uh, kreeg mijn vader last van zijn hart. Dus hij had een hartstilstand gehad thuis. Um, en toen is jullie gelijk opgenomen natuurlijk met, of in het ziekenhuis met ambulance mee. En toen ben ik snel naar huis gegaan toen ik dat hoorde natuurlijk. Maar ja, ik moest die volgende dag moest ik weer het voetdag in om naar een toernooi te gaan. Dus zes weken voor een WK, dus de spanning begint er een beetje op te komen. En je bent natuurlijk al uh, richting je piek aan het werken. Dus het zijn dingen die, ja, die verstoren gewoon je voorbereiding. En um, kijk, als het je verre buurman is of je verre neef ergens in uh, Azië of dan ook. Dat vind ik iets anders dan dat het je vader is. Zeg maar. ja. Weet je, dat is, komt dan in één keer heel dichtbij. En dan uh, uh, ga je op een overlevingsstand. Alleen ja, op dat moment kon me dat hele toernooi helemaal niet schelen. Ik stond daar, ik heb daar gehirrood. En ik heb mijn eerste ronde, uh, verloor, in de eerste ronde verloren. Een golden score. Ik dacht echt, na nou, zo'n reet roest, het dat kan ook allemaal gestolen worden. Maar ik wil gewoon naar huis en uh, zien hoe het uh, met mijn vader gaat. Dus ja, dat zijn wel dingen uh, om ook weer van te leren. Want ja, wat stel nou? Dat gebeurt over, op 27 op, op, op juli. Ja. Dan uh, gebeurt er iets. Wil ik het allemaal weten? Want ja, dat is mijn moment dan. Daar heb ik zo lang naartoe geleefd. Dus ja, dat, is, dat zijn dingen die, uh, die je van tevoren vastlegt. Van, ja, wat, wat als? Dus uh, wat als er iets met Antoine gebeurt? Of wat als er iets met uh, je vader of je moeder gebeurt? Ja, aan de andere kant, dat ga je ook weer zien. Want uh, ze komen allemaal naar Tokio. En als ze niet op de ja, tribune zitten. Ja, dan is, dus het is best, best lastig. Alleen, um, ik denk dat het heel belangrijk is dat je zeker in je laatste dagen. dat je daarvan afsluit en uh, echt in je eigen kokon leeft. En, uh, uh, die avond uh, op 28 juli gewoon weer normaal gaat doen. In die zin dat je je oogkleppen weer af gaat doen. Ja, dat zijn dingen die meespelen. En ja, ook dat is topsport. En daar moet je mee om liggen gaan. En dat gebeurt in Budapest. En zes weken daarna haal ik mijn bronzen medaille op de WK. Dus ja, dat zijn uh, dingen die uh, aan de andere kant ook weer heel veel krachtig maken. En uh, laten zien uh, hoe je met tegenslag omgaat. Ja, dat is zo'n voorbeeld daarvan. Ik ben gewoon blij dat dat lukt. En dat ik de mensen om me heen heb natuurlijk. Uh, en mijn team om me heen heb uh, die dat... Uh, ook uh, creëren voor mij, maar uiteindelijk moet je het altijd nog zelf doen. Dus ja, ja, ja. En Daar helpt natuurlijk een psycholoog bijvoorbeeld mee, dus daar ga je mee praten en hoe kan je het beste met dingen omgaan, ook met druk en met stress of met uh, situaties die, uh, ja, die niet te beïnvloeden zijn. Bijvoorbeeld, natuurlijk nu met het corona gebeuren, ja, daar kan je je heel druk om maken. Alleen, uh, ja, uiteindelijk gaat onze missie gewoon onverstoorbaar door. En uh, staat af en toe juli gewoon gearcheerd in onze agenda. En daar moet het gaan gebeuren. En ik denk, degene die het beste kan omgaan met de omstandigheden, die gaat er met de winst vandoor.
0: Ja, want de omstandigheden zijn er altijd wel. Ja, en uh,
1: kijk, nu is het natuurlijk een unieke situatie. Maar goed, het is zoals het is. En um, ja, je kan je er heel veel heel druk om maken en heel veel negatieve energie door laten. Um, Weg um, hebben, maar ja, het, is, ja, het is niet anders. Ja,
0: ja je zei inderdaad, van, nou, ik praat er wel met een psycholoog daarover. Ja. Wordt dat dan ook vanuit uh, topsport of is dat Ja, het ja, ja. Nee, ja, nee, dat is
1: echt vanuit het NFC NSF, Die biedt dat ook aan, zeker omdat je als je aanzet hebt, dan heb je bepaalde voorzieningen, waaronder een sportpsycholoog. Dus ik heb eens in de zoveel tijd uh, bij altijd een afspraak, dus nu uh, ook uh, volgende maand, Even uit mijn hoofd, ja. Over vijf weken heb ik weer een afspraak staan en uh, gaan we kijken hoe we ervoor staan. Dan doe je steeds, uh, maak je afspraken, oké, okay, wat je de komende periode waar je aan gaat werken, wat je gaat doen en... Uh... Dus zo, uh, en zo reflecteer je dat dan weer een beetje.
0: Ja, ja. zo'n stukje mindset. Dat ja, precies. Wel echt, ja. Uh,
1: en uh, bijvoorbeeld uh, onze psycholoog was dan in, uh, tijdens de WK in Tokio in augustus. Was hij ook mee uh, tijdens de WK. Dus dan ziet hij jou ook op je wedstrijddag. Dan ziet hij een beetje hoe je reageert. En dan heb je natuurlijk daarna je evaluatie uh, een paar weken later. En dan ga je ook kijken, oké, okay, waar kunnen we nog dingen aanpassen, fine-tunen voor het jaar daarop. Of ze een grote veranderingen raad moeten vinden of niet, of... Uh, uh, gelukkig zijn het allemaal hele kleine dingen die, uh, die je nu in dit jaar uh, kan aanpassen en, uh, uh, en kan doen om uh, vervolgens in, uh, in Tokio tijdens de Spelen het, uh, het maximale uit te halen.
0: Welke dingen zijn dat voor jou nu die je graag nog wil optimaliseren? Um, ja, het is
1: vooral uh, niet te veel vooruitdenken. Kijk, ik heb nu steeds natuurlijk achter jullie alles draait om die dag. Alleen er zijn gewoon nu nog, ook, er zijn ook nog andere dingen. Dus je kan je, ook, uh, je, kan je helemaal blind zagen op die dag, maar er zit nog heel veel tussen... Waarbij je ook gewoon persoonlijke kleine doelen kan behalen. Die jou dan ook weer niet alleen motiveren. Maar gewoon ook uh, daaruit kun je ook weer zeg maar reflecteren. En ook daar kun je weer een kleine stap maken. In plaats van alleen maar te denken aan de bigger picture. Er zijn ook gewoon heel veel toernooien tussendoor. Ja. Nu dan niet. Dat is dan weer heel toevallig. Nu, staat, ja, nu zijn er helemaal niet zo heel veel toernooien meer voor te spelen. Maar goed, dat is ja, ook dat is omgaan met omstandigheden. En uh, ik ben zelf een beetje een control freak, Dus ik wil alles heel... ...goed en gestructureerd hebben en georganiseerd hebben. Alleen ja, ook dit is daarmee om kunnen gaan. Ja, en, dat, uh, en dat doen we gewoon.
0: Ja, precies. Dus misschien net, is is niet zo fijn... ...maar het is wel een les die je dan... Uh, ja, dan hoort. kun je jezelf ook inderdaad weer uh, reflecteren van... nou, luister,
1: uh, ja, al, ik heb liever dat alle pennen heel recht liggen, zeg maar. Of, uh, of als, die, als er eentje scheef ligt, dan leg ik je automatisch een beetje autistisch uh, leg ik ze recht... Maar goed, uh, ja, dat is hetzelfde nu met zo'n planning. Ja, die planning die ligt echt overhoop. Ik, als, uh, gisteren was eerst alleen, ik kreeg wat horen dat uh, één toernooi was gecanceld. Oké, okay, wat is de volgende planning? Ja, ik denk de EK dan natuurlijk. Want ja, je kan wel een planning maken. Maar als het beïnvloed wordt van buitenaf, ja, dan heb je helemaal niks meer aan die planning. En toen kreeg ik een uur later inderdaad te horen dat alle toernooien van, van aankomende twee maanden werden gecanceld. Ik zei, nou, dan gaat je planning weer. Ja, dus het is, het is ook een beetje roeien met de riemen die je hebt. En we kunnen het daar wel heel... Uh, ik, denk, ik vind het ook wel fijn. Er is nu gewoon duidelijkheid. Oké, okay, twee maanden geen toernooien klaar. Oké, okay, nou gaan we de trainingskampen doen. Ja, dat is. Ja, heel precies. Simpel. En uh, uiteindelijk, ja. Uh, yeah. Zo'n toernooi is natuurlijk hartstikke mooi. En, kijk, voor mij persoonlijk is, is het niet zo heel erg. Ik snap dat het voor mensen die zich echt nog moeten kwalificeren. en die daar echt. Uh, uh, die al die toernooien af zouden gaan, dat dat heel vervelend is. Maar ja, ik heb die luxe. en daar heb ik ook weer hard voor gewerkt. dat ik dat al van tevoren al recht heb. en dat, dat, uh, dat ik al bij die top uh, 16 of top 18 sta. Dus ja, dat is. Ja, dat is zoals het is. Het um, is een individuele sport. En
0: uh, um, ja, daarom mag ik ook best wel egoïstisch zijn. Ja. ja, en wat je ook zegt, ik ben gewoon voorbereid, ik heb een kwalificatie op ja. en uh, dan ook ook keihard voor. Ja, tuurlijk. En
1: tuurlijk werken anderen er ook hard voor. Dat zeg ik niet. Alleen. Uh, ja, ik ben blij dat, ik dat al, uh, mijn garantie al zeker is, ja.
0: Ja, precies. Ja. Ja, je zei inderdaad, van, hè, dat een beetje rond mijn achttiende, dan, uh, nee, dan wordt het echt topsporter want dan moet je omgaan met die verleidingen. Ja. Wat is er volgens jou nog meer nodig om echt uh, een topsporter te zijn? Mm. Nou, sowieso een goed topsportklimaat. Um, ik denk dat het heel
1: belangrijk is. Kijk, ik heb de mazzel gehad, ook dat, dat moet er ook allemaal maar bij zitten. Dat ik ouders heb gehad die me altijd, altijd hebben gesteund en die de centen hadden om uh, ook... Uh, ook al moest ze iedere cent omdraaien om overal heen te brengen en um, um, ja voor te zorgen dat ik mijn carrière kon voortzetten en uh, kon doen überhaupt en natuurlijk sta je vanaf je 18 op eigen voeten en ben je zelfstandig en daar ben ik ook heel erg trots op dat heeft me ook alleen maar gesterkt dat ik dat op dat moment dat ik dan uh, uh, onafhankelijk was Alleen, ja, natuurlijk er zijn er ook situaties waarin dat niet is. En dat er geen geld is. En als je niet naar gebracht kan worden naar trainingen. Ja, en dan gaat er ook talent verloren. Dus er zijn zoveel factoren die meespelen. Maar ik denk dat wel een van de belangrijkste dingen is... dat je inderdaad eh, überhaupt het hard werk al hebt. Maar eh, je zoveel mogelijk gaat eh, leren van anderen. Echt jezelf als een, ja, alles absorberen als een spons eigenlijk. Dus kijk naar degene die op het hoogste podium staan overal. Hoe je het doen, praat met ze, ga kijken... Uh, welke trainingen zij volgen. Wat voor krachttraining doen ze. Ja, ik, zou het best, ik, ja, ik wil gewoon het beste van het beste. En als dat niet is dan weet je dat je ergens iets laat liggen. En dat, ja. zijn, uh, ja, dat heeft natuurlijk ook wel een stuk met mindset te maken. En je persoonlijkheid. Maar ja wat ik zeg. Je moet ook niet zeuren als je, niet, uh, als je gewoon weet dat je niet, zel, niet het maximaal uit jezelf houdt. En dat lukt ook niet. Ja, dan moet je ook niet zeggen van ja, uh, ja het gaat gewoon niet. Dat lukt niet. Maar ik doe wel mijn best. Ja. Je ik weet zelf gewoon kijk naar de spiegel. Zeg, dan zeg je ja ik heb echt mijn best gedaan. Dat kan alleen ja. Uh, dit is niet iedereen gegeven om uh, topsport te doen. Uh, een topsportklimaat is daarbij natuurlijk belangrijk. En je hebt natuurlijk Papendal waar alles nu vanuit het judo gecentraliseerd is. En dat is zeker een topsportklimaat natuurlijk. Dus uh, dat is tegenwoordig natuurlijk een vereiste. Het is natuurlijk een beetje een machtsmiddel geweest om daarheen te gaan. En ik heb zelf de situatie uh, dat ik 50-50 ben. Dus dat ik uh, 50% in Rotterdam gewoon mijn trainingen doe en 50% op uh, Papendal. Dus voor mij is dat uh, de meest ideale situatie... In de omstandigheden die er zijn, in de hokjes die er zijn, zeg maar in de kaders waarin we moeten werken. Um, ja, dus dat is, uh, ja, dat is, een beetje hoe ik denk dat het, uh, uh, dat het hoort. Alleen, um, ja, iedereen, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Hè? Als iemand een beetje, ja, als er, als er, als iemand zoveel talent heeft, maar gewoon ook echt blijft winnen, terwijl die niet eens echt leeft als een topsporter. Zeg maar, daar hoort natuurlijk alles bij, door het voeding bij, door het mentale aspect bij, door het fysiek bij. En daarnaast natuurlijk ook je studie of je maatschappelijke carrière, hoe je daar mee omgaat, je arbeid, rust, herstel. Er zijn zoveel factoren die meespelen. Ja. En laat staan dan nog eens je omgeving. Ja,
0: ja precies, ja, wat je zegt, als je heel veel talent hebt, kom je soms wel meer weg. Ja, ja. Uh, maar ik denk zeker voor om hè, niet alleen tot zwakker te worden, maar om te blijven. Te blijven dat is lastiger, ja. Dan uh, kom je er op een gegeven moment niet meer mee weg.
1: Nee, en dat is wel, uh, en dat zie je veel. Want op het moment dat ze een keuze maken om uh, dat te gaan doen en ze winnen inderdaad iets en vervolgens uh, denken ze daar maar mee door te kunnen gaan, ja, dan ga je toch echt tegen de damp lopen. En het is dan aan jou om, om inderdaad dan de ballen te hebben en die veerkracht te hebben, dat je daarmee om kan gaan. Dat je, je, je stand bent. Ja. En, dat maakt het verschil, denk ik, tussen een echte topsporter en uh, iemand die dat toch niet is.
0: Ja, precies. Ja. En je, zegt, je moet al die pijlers, hè, voeding en training, ook op orde hebben. Ja, ja. Uh, hoe vaak train jij bijvoorbeeld in de week?
1: Uh, iedere dag. En dan uh, soms, of vaak, eigenlijk altijd twee keer en soms drie keer. En op zaterdag is een busdag. ja Dus uh, ja, ik, uh, ik heb vanochtend al getraind en ik heb vanmiddag nog een training en vanavond nog een training. Ja, dat is dus, uh, goed trainen in ieder geval. Ja, absoluut. Ja. Ja, en, ja, en, kijk, je kan wel heel veel trainen, maar dat wil niet altijd zeggen dat dat goed is. Uh, als je op een bepaalde leeftijd bent, net zoals ik, kun je niet meer dezelfde lood aan, de belasting aan die je aankomt toen je 18 was. Dat wil je wel heel graag, maar dat kan simpelweg niet. Dat is ook een stuk acceptatie. Dus dan is het belangrijk dat je wel je trainingen kwalitatief hoog houdt, zeg maar. En dus dat is ook belangrijk, dat je uh, kwalitatieve trainingen hebt. Je kan wel heel veel trainen, maar als je, je judo-trainer ja, een broodje afkoopt, als het ware, ja, dan is het hartstikke leuk, kun je het wel volgen, maar het levert niks op uh, ten aanzien van de resultaten, denk ik. Dus uh, ja, wat ik zeg, de omgeving en je team uh, gaat heel belangrijk
0: zijn en gaat, dat zal cruciaal zijn in het, uh, in het leveren van prestaties of niet. Ja, en dat slim trainen. Hè? Niet alleen hard trainen, wat ja. je ja. zegt. Als je een trainer hebt die, uh, ja. Nou ja, die allemaal gekke dingen zegt. Dan, uh...
1: Ja, natuurlijk is dat lastig. Hè? Als, je als, als je jeugd bent en je neemt dat natuurlijk gewoon verliefd. En je denkt van nou, dat zal dan wel. Maar goed, um, ik denk dat je... Dat het ook belangrijk is, en het is niet te veel, om mee te denken. Natuurlijk, als je 14, 15 bent, moet je gewoon luisteren en uh, moet je doen wat je gezegd wordt. Alleen als je inderdaad in de 20 bent, dan is het denk ik ook heel belangrijk dat je je eigen mening gaat ontwikkelen. En dat, dat je daarmee in niet zozeer een discussie gaat, maar dat je een beetje kan brainstormen over wat goed voor je is, wat niet goed, goed voor je is, wat voel je, geef het ook aan. En ...dat een trainer er ook mee kan omgaan... ...in plaats van dat hij lukt graag gewoon alles maar doet en doet... ...maar als hij niet, als hij... Kijk, die van mij, als ik binnenloop... ...tijdens uh, op de dan weet je precies hoe ik me voel... ...zit je gelijk in mijn ogen hoe ik ervoor sta... ...of het een uh, goede training of een minder goede training gaat worden... ...of dat ik uh, emotioneel ben... ...of de, die van de gekste dingen niet bedenken... En het is daar wel belangrijk dat je daar naar gaat luisteren. dus ook ook preventief natuurlijk. Ja, precies. Want zeg je, ongeacht omstandigheden zou je gewoon door moeten trainen? Of? Nee, zeker niet. Nee, nee. Dat zou ik wel willen. Want het probleem is bij mij juist, je moet mij daar echt in remmen. En dat heb ik, ook dat heb ik geleerd. Maar ook toen ik nog uh, echt begin twintig was, nou, dan train ik gewoon door. Ook al wist ik dat het niet verstandig was. Nou, dan moest je er echt vanaf sleuren. Want dat accepteerde ik zelf niet. Uh, omdat ik gewoon vond, ja, je moet niet uh, lullen maar poetsen, een beetje die gedachten. Ja. En niet zeiken, gewoon doorgaan. Maar ja, dat zijn um, ja, ook daar leer je mee omgaan. Dat zijn dingen waar je tegenaan loopt, En dan word je dus een keer geblesseerd en dan bouw je ervan. Ja, shit, had ik er toch maar mee. Uh... Als ik dat wel had aangegeven, bijvoorbeeld dat ik een beetje last had van mijn enkel, dan hadden we misschien de training iets anders uh, uh, aangepakt. Of dan had ik, uh, uh, had ik toch vaker. Uh... Een afspraak gehad bij de visio, hadden we toch meer behandelingen kunnen doen. Of uh, had het, de krachttraining had, was aangepast geweest, had je daar minder belasting op gehad. Of op een andere manier oefeningen gedaan. Of, weet je, dat zijn allemaal kleine dingen, maar wel dingen die verschil maken. En het is gewoon zonde als je op zo'n manier een blessure oploopt. Want dat uh, had voorkomen kunnen worden.
0: Ja, ja, precies. Dus gewoon korte termijn even een moeilijke keuze maken. Ja, door. Ja, maar heel op lange termijn maar. gaat dat gewoon uh, wel het verschil maken, denk ik. Ja. ja. Ja, en als je bijvoorbeeld kijkt naar een stukje concurrentie. Want je zei al van, nou ja, als je net begint, dan is het goed om ook te kijken naar de, de mensen die al bereikt hebben wat je wil bereiken. Ja. Hou jij ook de concurrentie dan scherp in de gaten? Of hoe ga je daarmee? Uh, op? Nou, mijn eigen. Nou, het is niet dat ik uh,
1: kijk naar wat zij trainen en dat ik dat ook ga doen, dat ik dat ga kopiëren totaal niet eigenlijk. Ik denk dat wij een beetje onopedoct zijn. En dat we juist uh, uh, een beetje ingaan tegen alle en Dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje leuk. Ik wil, ik wil niet het schaap zijn, zeg maar, in de kudde. Ik wil, uh, doe mij met zwarte schaap, zeg maar. Dan ben ik liever dan, uh, en dan mooie dingen bereiken. Dat vind ik mooier dan uh, het maar volgen van, uh, van een bepaald iets. Omdat ik vind, als je iets exceptioneels wil presteren, dan moet je ook exceptionele dingen doen. Dus een krachttraining bij ons, echt niet, uh, dan ga je niet zitten nou, als je een, een oefening hebt gedaan. En dat zie je natuurlijk wel eens vaker gebeuren, dan... Uh, Zie ik mensen een oefening doen en dan doen ze vijf verhalingen of tien herhalingen. En dan gaan ze daarna zitten, uitrusten. Ja, zitten. Als je, wil. als je bij mij gaat zitten bij Hans Kroon, Hans Kroon is mijn fysieke trainer, dan heb je een probleem, want dan uh, sta je nog twee, jaar, twee uur te, te bikkelen, want uh, die laat je gewoon niet gaan. Uh, omdat het gewoon een no-go is. Je gaat ook niet, uh, als ik. Uh, maar ja, dat zijn dingen die je traint. Dus op het moment dat zoiets gebeurt dan ga je het ook in de wedstrijd terugzien. Ja, op de mat kan je ook niet zeggen, joh, ik nee, ga niet. Nee, nee, ja, ja dus sommige, dus je hebt wel, eens dat oh. mensen natuurlijk met hun hand op een zo is over van even uh, tijdens, tijdens een maté, dat is een, uh, stoppen tijdens het judo, tijdens de judo partij. dan loop je terug naar je plek en dan zegt de scheidsrechter weer starten en dan begin je weer. Dus op zo'n moment is het een soort uitrustmoment. Dan kan je bijvoorbeeld je judepak goed doen als hij niet goed zit, als de scheidsrecht het aangeeft. En dan hangen mensen wel eens voorover Dus dat laat je een teken ja. van zwakte zien. Ja. Ja, dus als je dat al tijdens je training gaat doen, dan ga je dat sowieso ook tijdens een wedstrijd doen. Ja, dat, dat, is, echt, dat is bij ons echt een no-go. Kan gewoon niet. Je kan niet, je gaat je zwakte gewoon niet, niet tonen. Natuurlijk heb je wel eens momenten dat je erheen zit of dat je het liever kan janken dan dat je nog doorgaat met je training omdat het gewoon heel zwaar is. Ja, als je al niet door die spreekwoordelijke muur gaat tijdens een training... ...dan ga je het ook nooit doen tijdens een wedstrijd. En dat is wel iets wat ik echt wel uh, tijdens de krachttraining gewoon... Ja, ik, ...ik doe het drie keer in de week kracht in, dus, iedere, dus op maandag, woensdag en vrijdag. Dus dat ga ik morgen ook weer ondervinden. Ja, dan kan je zeggen dat is heel pijnlijk en soms gaat een, ja, dat ten koste van de jullie training ...want dan ben je gewoon zo vermoeid geweest en dan ben je niet genoeg hersteld voor die training s'avonds... Dat kan, maar goed, je kan ook die verzuring oplopen tijdens een judo-wedstrijd. Dan moet je er ook doorheen. Ja. Een golden score kan soms 10 of 20 minuten duren. Dat, ja, dat, hangt, er maar aan, dat hangt er maar natuurlijk aan, aan, aan hoe dan een wedstrijd verloopt. Maar ja, het zijn wel dingen die, uh, die je dan wel al op... In, en je moet in dat gebied geweest zijn om überhaupt in dat gebied te komen tijdens je wedstrijd. En dat zijn wel uh, dingen die denk ik niet heel veel mensen doen. En, um, en ook niet echt durven. Sommigen durven echt niet diep te gaan. En dat vind ik jammer, dat vind ik ook uh, ja, zonde, omdat je dan niet het maximale uit je lijf haalt, denk ik. In je lijf kan zoveel meer. Ja, het zit gewoon ook echt een stuk tussen je oren. En, um, dus ik vind het ook wel mooi, ze willen hierdoor heel graag bij ons ook het, uh, een beetje, het uh, uh, Scientology. Dus echt uh, de, de bewegingswetenschappers willen erop losgaan en echt allemaal een beetje in... Ja, je kan wel alles meten, meten is weten noemen ze dan, maar... Als je, dan gaan ze kijken bijvoorbeeld naar je herstel. Dus dan ga je ochtends je ochtendpols meten. En dan heb je op een gegeven moment heb je een ochtendpols al een week van 44. En dan is die in één keer 56. Ja, oh nee, nee. Ja, dan moeten we daar trainingen aanpassen. Ja, hoezo moet je trainingen aanpassen? Misschien heb ik toevallig daarvoor net geplast. Of heb ik daarvoor net heb ik een droom gehad. Of weet ik van wat. Waardoor mijn nog iets omhoog is. Dus ik vind het heel erg lastig om judo. Want dat is gewoon, een, ja, dat is gewoon ook een sport... Die, uh, dat is ook een beetje onorthodox uh, als je kijkt naar hoe, uh, wat onze spierafbraak is zeg maar, tijdens een gewoon normale training dat is gewoon intens ja, goed, dat hoort er nu eenmaal bij en ja, dat het niet geheel hersteld is voor een training samen ja, ook dat hoort erbij maar als wij dan uh, maar gaan aanpassen aan, aan alle cijfertjes die we zien dan trainen we nog maar één keer per dag denk ik ja. nou, en als Japan drie uur per training doet ja, en wij doen überhaupt anderhalf uur, twee uur we hebben sowieso al een achterstand. Dus hoe wil je dan de beste kunnen worden? Ja, als je, Japan ademt natuurlijk judo. En judo komt uit Japan. En uh, Japan is gewoon uh, het beste land... ...wat natuurlijk uh, wereldwijd presteert. En het is niet zozeer dat we dat natuurlijk... ...kopiëren, maar het is wel iets... ...waar we rekening mee moeten halen. Van, ja, Zij stoppen niet met trainen hoor. Zij meten niet. Zij, dat, hun is het gewoon heel simpel. Hun doen gewoon enorm veel judo. En dat is ook natuurlijk hun cultuur... ...en hun manier van benaderen... En, Um, wij hebben natuurlijk het krachttrainingsaspect, aspect... het mentale aspect, alles erop en eraan. Maar ja, het is gewoon heel erg lastig... om iets überhaupt na te kunnen doen. Ik denk niet ook dat je dat moet willen. Daar moet je wel een beetje een weg in vinden. Alleen het is ook een beetje vinden in de juiste balans. In hoeverre ga je heel erg op in, je, in, het, in het meten. Dus uh, inderdaad, als jij je ja je niet lekker voelt ik denk dat dat juist iets is iets alarmerends is terwijl het kan goed zijn dat jij je niet lekker voelt maar dat je metingen zeggen van nou je bent je bent fit je zit er hè, alles gaat top alleen op het moment dat jij je inderdaad zo niet lekker voelt of inderdaad je hebt bij vrouwen natuurlijk een menstruatie bijvoorbeeld, wat natuurlijk inspeelt in op, je, op je humeur, maar ook op je gevoel en op je lijf het reageert, ja, dan moet je ook daar je training op aanpassen, of niet of ook ja. juist niet, soms was ik eerder ja. dat ik
0: dacht nou, het gaat echt niet lukken en dan was ik bezig met ja, kouden nou, ja,
1: maar dat, is, en, en dat scheelt dan enorm dus dat is, dat is um, ik vind het heel lastig om, om daar inderdaad dan een vinger op te leggen en uh, soms verbaas je jezelf ook, dus ik denk dat ons niet heel erg blind moeten staan op dat meter Zeg maar. Ja. maar dan, dan uh, schop je natuurlijk weer een beetje tegen het schenen van uh, de bewegingswetenschappers. Dus uh, dat is natuurlijk altijd een beetje een, uh, een uh, doorgaande discussie bij ons. Maar uh, als je daar een beetje de balans in vindt, denk ik, dat daar, uh, uh, denk ik dat het ook goed is. Ja,
0: ja het is in ieder geval goed voor zich bezig willen houden Absoluut, met het ja, zeker. En het,
1: moet, het moet ook niet, niet zo zijn, alleen je moet je daar niet op blind, blind staan. Dus uh, is uh, ja, denk ik wel belangrijk.
0: Ja, en jij met krachttraining gaan we in ieder geval door. We mogen niet zitten. En ja. het gebied van krachttraining, wat voor judo wat het handig daarin om te doen? Ja,
1: er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Er zijn veel krachttrainers. Tegenwoordig noemt trouwens iedereen ook bijna personal trainer. Dus zodra ze een certificaat hebben dan... soms uh, dus zonder, zonder certificaat? Ja, inderdaad. Dus daar moet ik natuurlijk ook wel heel erg mee lachen. Maar uh, nou ja, ik... Uh, Kijk, mijn training, mijn, ik heb nooit een training op papier, zeg maar. Dus je hebt heel veel mensen die hebben een planning van zes weken. Dus zes weken doen we dit schema. Nou, ik heb iedere, iedere training is bij mij anders. Er is nooit een training hetzelfde geweest. Het is niet op papier, dus ik kom daar binnen bij ons En ik weet echt niet wat er gaat gebeuren. Um, natuurlijk is dat natuurlijk allemaal wel um, even te maken met wanneer we een uh, hoge trainingsload hebben. Of een trainingsweek, of een blok zeg maar hebben van... Uh, uh, dat we bijvoorbeeld maart uh, enorm veel de nadruk leggen op heel veel en kwantiteit. Um, uh, en na het toernooi wordt het allemaal minder, wordt het explosiever, korte herhalingen, trainingen worden korter. Maar het is niet zo dat wij iedere training op papier hebben staan en dat dat zes weken lang gedaan wordt. En dan gaan we eens kijken hoe het... Ja, dat is gewoon niet mijn... Uh, ik ben natuurlijk ook mee opgegroeid, maar het is ook niet mijn stijl. Want ik, ja, oké, okay, als jij een uh, week 1... Uh, lift je, weet ik veel, lift je 50 kilo. En een week twee of een week zes is dat uh, uiteindelijk uh, 70 kilo geweest. Nou oké, okay, hartstikke leuk. Nou, kan je 70 kilo uh, wegliften. Maar en dan? Ga je dan in één keer mensen harder omgooien? Of ga je dan in een, Dus ik, ja, ik vind het wel lastig. Ik denk dat het echt wel een hele goede combinatie of, moet zijn... tussen strength en conditioning. En ook echt door de spreekwoordelijke muur heen kunnen gaan. Ik denk ja. dat het, uh, het is niet alleen een krachttraining bij ons... maar het is ook echt wel een mentale training... En uh, het is gewoon iedere keer weer een uitdaging. En dat maakt het ook enorm leuk. En uh, je weet gewoon als jij in een golden score staat op een wedstrijd. Nou, als die start, dan denk je alleen maar: nou, je hebt de training van Hans Koning gehad. Dus jij gaat echt niet winnen. Dat is gewoon ook een soort uh, ja, psychologisch. Uh, ja, gewoon je mindset verandert daardoor gewoon. En dat is um, denk ik een enorme aanvulling op mijn eigen programma. En um, ik ga niet uh, voor iemand kiezen waarvan ik denk dat hij niet het maximale haalt. Dus toen ik natuurlijk die rechtszaak had met de judebond, toen moest ik natuurlijk ook afscheid nemen van, uh, van hem. Ja, ik, ga er niet voor niks, ik heb er niet voor niks zo hard voor gevochten om met hem te blijven werken. En hij heeft de afgelopen Olympische cyclus voor uh, uh, menig geen Olympisch medaille gezorgd. Dus dat wil niet zeggen dat hij... Uh, hij is uit een bijzondere... Uh, hoe noem je dat? Uit een bijzondere uh, koek gesneden. Dus uh, ja, daar ben ik heel erg
0: dankbaar... ...voor dat ik met hem mag werken. Ja. En was daar die rechtszaak ook voor... ...om met hem te kunnen blijven ja. werken? Of was dat ja. ook om andere Ja, manier?
1: nee. Kijk, ik werd natuurlijk uit selectie gezet... ...omdat ik niet het fulltime-programma wou doen op papenal, Omdat ik vond dat het niet het beste voor mij zou zijn. En um, omdat ik er dan op achteruit zou gaan. Want ik zou en de judocoach... ...en mijn krachttrainer uh, moeten zeggen. Nou, dat wou ik gewoon niet. Uh, toen werd ik uit selectie gezet. Nou, dat is natuurlijk uit een bepaalde machtspositie geweest die zei niet hadden mogen doen. En uiteindelijk hebben we er dus voor gezorgd dat, we, uh, dat ik een concessie heb moeten doen: dat ik niet meer met mijn eigen trainer mag werken. Dus ik moest wel met een NTC-coach werken, dus iemand op Papendal. En dat werd uiteindelijk Jean-Paul Bel, de Engelsman die is overgekomen toen. Uh, uh, vlak uh, tij, eigenlijk tijdens de, het hele gedoe, zeg maar, toen het allemaal een beetje speelde, dus is hij op een gegeven moment overgekomen. En toen hij kwam, toen dacht ik wel van, oké, okay, als ik met iemand wil werken, dan is het met hem. Dus dat heb ik ook gevraagd en geëist eigenlijk. En daar zijn ze akkoord in gegaan. Ik kon dan dus ook met Hans Kroon blijven werken. Ja, en dat is bij mij heel veel waard. Hè. Ja,
0: een fijne combinatie dan. Ja, uh, zo. ja, dus het is
1: eigenlijk een soort driehoeksverhouding als het ware. En uh, ja, wat ik zeg, ik zit hier. Dinsdag en donderdag zit ik op Papen. En dan de rest van de dagen zit ik gewoon uh, hier in Rotterdam naar training.
0: Ja. En wat zijn voor jou, je zei, de wedstrijden zijn voor nu even afgelast... voor de komende periode nog bedoelen ja. doelen tot aan de Olympische Spelen? Nou, wij hebben, ik zou
1: Rusland doen en dan de EK. En de EK was in mei, dus ik zou sowieso in april geen uh, toernooi doen. Uh, en ik zou uh, trainingskamp in Turkije wel gaan doen. Dat gaat dus ook niet door. Uh, maar ik ga volgende zondag, uh, of eind maart... Ga ik naar trainingskamp in Brazilië in Pindamonagana. Dat was ik vorig jaar ook. Uh, en dat is gewoon heel erg fijn. Het is een beetje een... Ja, en ik noem het maar een internaat. Dat klinkt heel erg, nou dat wil je niet zitten. Nou, dat is gewoon helemaal prima. Ja, het het is de, 30, 30 plus en uh, jullie zaal uh, ligt op loopafstand. Uh, de gym zit op loopafstand. Je hebt een zwembad met heel lekker weer. Dus je kan ook nog wat vitamine D op doen. Uh, het hotel is prima. Het eten is goed. Het is volbord. Je hoeft eigenlijk de trein niet af. Dus eigenlijk ideale omstandigheden om het best uit jezelf te halen die twee weken. Ja, dus daar kijk ik enorm naar uit. En dat zijn twee weken daar in Brazilië. En dan hebben we in april vooral een trainings, uh, trainingsmaand... Natuurlijk. We hebben nog een week trainingskamp in op Papendal zelf. Dus dat zou wel internationaal zijn. Dus ik weet ook niet wat daar gaat gebeuren. Want sommige landen mogen natuurlijk op dit moment niet reizen. Dus in Italië zal waarschijnlijk dan niet komen. Maar goed, er zijn heel veel landen die wel kunnen komen. Dus dan hebben we een internationaal kamp. Uh, de EK begin mei. Dat was 1 tot en met 3 mei. Gaat niet door. Uh, en op de planning staat nu de Grand Slam in Baku half mei. En dan uh, eind van die maand hebben we nog de Masters in Doha. En dan misschien in juni nog Budapest, Ik ben slim, Maar dat is echt ten aanzien als ik nog een toernooi wil doen voor de Olympische Spelen. Maar uh, dan zouden we spelen het volgende zijn. Dus het zijn er max, uh, max
0: drie. Is het fijn om veel toernooien te hebben?
1: Um, ja en nee, het ligt er een beetje aan. Je kan sommige, kijk, ik, ik zit in een luxe dat je toernooien ook een beetje als training kan zien. Wie wil altijd winnen? Het is heel vervelend als je verliest en, het is, en, je, en je zegt dat ja, is een soort van training. Nou ja, dat um, <laughs> zit niet in het aard van beestje. Maar ja, soms is het wel eens goed om inderdaad toernooien te doen uh, waarbij je dingen kan uitproberen als je daar in, in het blok daarvoor, trainingsblok daarvoor aan hebt gewerkt. En uh, soms ga je ook naar een toernooi toe waar je in een heel zwaar trainingsblok zit en dan op, echt op het laatste moment nog uh, uh, even de, halten, de rust erin zet om uh, uh, daar misschien niet volledig uitgerust een toernooi te doen. Maar dat wil niet zeggen dat het dan slecht gaat. dat kan inderdaad ook maar, uh, het gebeurt heel vaak juist dat het dan goed gaat omdat je dan zoveel arbeid al hebt geleverd dat dat eigenlijk ook een soort automatisme wordt. Dus je judo is niet zo heel erg, um, je kan dat niet echt heel regisseren. Dat maakt het natuurlijk ook wel leuk. Alleen aan de andere kant kan het ook binnen vijf seconden klaar zijn. Wat het minder leuk maakt als je in die situatie zit. Maar um, ja, het is, uh, ja ik, ik, ik vind toernooien wel heel erg leuk. Alleen als je heel veel toernooien hebt achter elkaar. Dat gaat ook ten koste van gewoon je trainingsarbeid. Want je hebt natuurlijk je rust naar een toernooi toe. Uh, je hebt natuurlijk ook een scha schade, gewoon je spierschade opgelopen na je wedstrijden. De dus avond moet je ook een klein beetje herstellen. Dus je doet je trainingen wel, alleen het is allemaal um, natuurlijk ook belangrijk dat je blessure preventief bezig bent. Dus je moet je ook weer een beetje met, uh, met, uh, ja, een, beetje met een bepaalde geleider doen. Dus um, eens ja, een in, in uh, zes weken een toernooi, is uh, denk ik heel erg uh, prima te doen. En ook goed om uh, daarnaast gewoon je trainingsblok te blijven doen en te kunnen doen. Um, maar goed, ja, sommigen hebben die positie niet en die moeten echt ieder toernooi af. En uh, ja, dan denk ik dat er weinig ontwikkeld wordt zeg maar, op lange termijn. gewoon goed, ja, het is wel, ja, als, als je alle toernooien af moet gaan om net bij de top 18 te komen, ja, dan moet je dat doen. Als je heel graag de spelen wil halen, dan uh, heb je geen keus. Dan uh, zou je het moeten doen. Maar ja, dan haal je altijd net een top 16 uh, uh, klassering of zo dan zal je nooit echt op het podium staan. En ook dat is prima, als dat voor jou het maximaal haalbare is, dan is dat alleen maar goed, dan kan jij jezelf in die spiegel aankijken. Maar dat is, uh, ik ben blij dat ik niet in die situatie zit. Ik denk niet dat ik dat heel lang vol zou houden. Ja, dus juist door je al eerder te kwalificeren heb je nu de luxe. Ja, maar ik ook gewoon... Kijk, als ik elk toernooi zou doen... en ik kom steeds een beetje na tweede, derde ronde... en nou, goed, goed gedaan, en ja, dat is het maximaal haalbaar. Ja, dat zou mij niet motiveren om uh, tot goed te blijven bedrijven. Ik wil wel gewoon medailles winnen. Ja. En natuurlijk uh, heb, heb je ook periodes dat het niet lekker gaat... of dat het uh, allemaal net niet goed valt. Of dat het... Er zijn altijd wel oorzaken waarin dat ligt. En Als je daaraan blijft werken... en het, ...dan weer om kan zetten in een positief resultaat... ...dan is dat weer iets wat jou motiveert... ...en wat jou weer een, uh, ja, een stap in de goede richting zet. Maar als ik steeds een beetje in de top 16 zou eindigen of zo, en een beetje allemaal middenmoot, ja, dat is echt niks voor mij. Daarom ben ik met zwemmen ook gestopt, omdat ik met wedstrijd zwemmen alleen maar een beetje in de middenmoot kwam. Toen zei ik, nou, laat zo maar zitten, ik, ik wil ik vind ik veel leuker, want toen won ik alles. Ja. Dus uh, ja, dat is het wel, ja, dat is gewoon een beetje mijn persoonlijkheid en uh, ja, ik wil niet als een nachtvlam, weet je als een nachtvlam uitgaan uh, in uh, het einde van mijn carrière. Ik wil wel, uh, mijn going out with de big bang, zeg maar, yeah. ja.
0: Ja. Yeah. Ja, nou super bedankt in ieder geval hiervoor. Ja, graag gedaan, en, uh, bedankt voor jouw tijd. Ja, zeker.